0: Всем привет, народ! Это подкаст «Звездануло», в котором я перевожу науку на человеческий язык. Надо уже как-то менять приветствие, пока не понимаю, почему оно меня перестало устраивать, но фиг с ним. Я вкусил радости приличного компа и залип в игрушки. Покатал в контру, залез ненадолго в танки из-за одного интересного бревнометчика «Спасибо, пожалуйста! Да ну, старички фири!» и в итоге перешел к элитке. Элитка это Космосим, один из самых больменешных и, на мой взгляд, лучший на сегодняшний день. Не, ну а где я еще могу полетать от звезды к звезде без всяких скучных? «да, до ближайшей звезды лететь тысячи тысяч лет? Да-да-да, Эйнштейн, да-да-да, Космос, да-да-да, скорость света. Так что я залип в игрушку и даже несколько стримов провел и собираюсь еще проводить. Получилось такое ламповое, околоподкастовое нечто, я там и планы задумки по подкасту обсуждаю, просто красиво я летаю, и вообще, приходите, пишите в чат любые вопросы по самому подкасту, типа, не знаю, когда эпизод будет, или а расскажи про вот это вот непонятное физическое, или еще что-нибудь такое. А я там что-то брякну, ну, наверняка, и все это будет в прямом эфире. Все объявления ссылки у меня в телеге и в ВКшечке, где им еще быть. Так что туда тоже обязательно подписывайтесь, и... а я ленивый, я спамить не буду. Ладно, стримы игры это все прикольно, но мы вообще тут собрались не за игрушки поболтать, да? Ну даже. Вообще, я хотел сделать акцентированно эпизод про звезданутые игры и когда-нибудь он наверняка случится, ну или хотя бы постик какой-нибудь. Из этого Полена я сделаю замечательную мальчонку! Э- Девчонку какую-нибудь красивую. Но я решил немного сместить взгляд. Я оттолкнусь от элитки и мы пофантазируем, как и что может случиться в реальной жизни. Тем, кто не играл, я, конечно, советую, это красиво, но для эпизода совсем не обязательно. Все, что надо, я уложу в полминуты, вы умные, вы все поймете. Них*** я не понял. Ну, очень интересно. Ладно, погнали. Смотрите, в элитке есть три скоростных режима. Обычный, я хрен знает как назвать, но он в пределах адекватных метров в секунду, ну типа 300-400. Тут мы даже останавливаться не будем, у нас давно уже самолеты с такими скоростями летают, здесь все в порядке, мы все знаем. Есть еще гиперкрейсерский режим. Я так и не понимаю минимальную его скорость, то ли 30 километров в секунду, то ли 2,5, в общем, не суть. Постепенно мы можем ускориться до нескольких сотен скоростей света. Этот режим мы используем внутри одной звездной системы, ну, чтобы летать между планетами, спутниками и прочими телами и не заморачиваться с тем, что, не знаю, до условного Плутона от солнышка лететь пришлось бы около пяти часов. Ну и есть режим для межзвездных перелетов. В описании говорится, что режим создает червоточину до пункта назначения. Так преодолеваются световые года между разными звездными системами. Это нас уже не очень интересует. Давайте попробуем представить себе хотя бы гиперкрейсерский режим фреймшифт drive Предположим, что я собрал двигатель, который использует энергию бредовых или хейтерских комментариев на дзене Пусть будет ДЖТ — двигатель на жопной тяге Что делает двигатель? Двигает Пусть он будет увеличивать нашу скорость за каждую секунду на 10 метров в секунду То есть мы сделаем себе удобный корабль, который будет двигаться с ускорением, ну, почти в 1G Лететь будем бесконечно долго, хрен с ним. Скорость света определена, конечно и даже кажется вполне достижима. Ну что там, хрен с ним, округлять так округлять, пусть скорость света у нас будет 300 тысяч километров в секунду. Ну или 300 миллионов метров. Я просто любитель ноликов. Была скорость 0, нужна 300 миллионов метров в секунду, ускоряться будем по 10 метров в секунду за секунду, поделим одно на другое, получим 30 миллионов секунд. На 348 день долетим так-то, ну чуть меньше года всего. Понятно, что двигатели наших пионеров и вояджеров не могут поддерживать постоянное ускорение в 10 метров в секунду в квадрате. Ну, хотя бы просто потому, что нет двигателей на пионерах и вояджерах, кроме маневровых. Но мы-то можем, у нас же инновационный ДЖТ, комменты на дзене не иссякнут никогда. А еще мы с вами возьмем ультрателескоп, который всегда будет достаточно мощным, чтобы видеть движение часов на земле. Ну и, конечно, у нас э, тоже будут хорошие часы. Ну и да, мы или рассчитываем маршрут так, чтобы ни во что не врезаться, или добавляем какое-нибудь защитное поле, чтобы на такой скорости случайно не разложиться по пути в фарш. Ну это так, для всяких занудных душнил, чтобы не докапывались. В общем, поехали! Поехали! Поначалу все прикольно. Мы видим эффект Доплера, звезды сзади нас становятся красными, мы видим очень замедленное движение людей и часов на земле, а прям перед нами разворачивается совершенно другая картина. Звезды синеют, и их часы идут быстрее. Постепенно мы начинаем видеть и другие оптические иллюзии. Я вам скину видео в описании, которое меня вдохновило на этот эпизод. Какую-то часть я все равно перескажу своими словами, но в итоге уйду немного в другую сторону. Во-первых, потому что в видео не рассказано самого интересного, как мне кажется. А во-вторых, просто чтобы не повторяться. Так что видос посмотреть как-нибудь на досуге я вообще канал люто рекомендую и, честно говоря, завидую. И не понимаю, нафига вы слушаете меня, если есть такие замечательные ребята на ютубе, как тот же Science Click, Ali и прочие другие годные научпопперы. Но раз слушаете, значит, у меня что-то получается. Ладно, минутка саморефлексии закончилась, пошли посмотрим, что там в корабле творится. Мы начинаем двигаться достаточно быстро, чтобы догонять больше света сбоку. То есть теперь мы видим не на 90 градусов влево и вправо, грубо говоря, а условно на 120. Вселенная начинает из шарика с нами в центре превращаться во что-то похожее на рожок с мороженым. Сзади нас она разрежена и как будто перетекает вперед. Это под нами искажается само пространство-время. Если обычно мы бы расценивали его как такую трехмерную тетрадку в клеточку, то с ускорением мы как бы вытягиваем эту клеточку вперед, Ну а сами, получается, оттягиваемся назад от этой клеточки. Ну, как будто рогатку натягиваем. Мы уже привыкли к тому, что время на Земле почти остановилось, а в светлом будущем летит быстрее, чем следовало бы. И само будущее светлее, чем следовало бы. Видишь свет в конце тоннеля? Это не путь в рай, это поезд! В какой-то момент нам кажется, что прямо перед переходом к скорости света Вселенная будет для нас похожа на чупа-чупс. Всю Вселенную мы будем видеть как бы с палочки шаром впереди нас, а Земля будет на противоположном конце палочки, самой последней точкой прямо позади нас. Постепенно изображение Земли тоже должно будет перетечь ко всей Вселенной, и вот, когда мы наконец врежемся в изображение своих же затылков, тогда, мы и догоним скорость света. Летим мы с вами 347 дней, уже шампанское в холодильник положили, и вот наступает расчетная 30 миллионная секунда. А мы все никак не догоняем свои затылки. Мало того, мы все еще видим землю сзади нас. Смотрим на спидометр. Нифига не скорость света. Всего процентов 70 от нее. Чешем репу и видим, что наша скорость совпадает со скоростью света, поделенной на корень из двух. Сначала ищем диверсантов. Потом идем на дзен, проверяем, что поток злобных комментариев не прекратился. А потом открываем сборник ландавшицы и находим, что мы сами дураки и не лечимся. Оказывается, за нас уже все давно поняли и показали. Сказано же, что при околосветовых скоростях масса тела возрастает. А у нас ньютон сказал, что сила равна произведению массы на ускорение. Наш ДЖТ дает постоянное усилие в какие-то ньютоны, которые мы переводим в ускорение. Но если масса возрастает, то ускорение должно падать, так ведь? Смотрим на акселерометр. Нет, ускорение осталось прежним 10 метров в секунду за секунду. Умные люди движок делали, не то, что мы все предусмотрели. Э, кстати, помните, мы натягивали рогатку пространства времени. Гусары молчать. Так вот, это была прирастающая масса. Мы же помним, что масса искривляет пространство-время. Значит и наоборот, когда под нами искривляется пространство-время, мы можем говорить об изменениях нашей массы. Так что можно было давно уже понять, что что что-то не так. Ну ладно, мы снова в тупике, снова ищем проблему, переворачиваем страницу ландавшица и видим, что мы вообще дураки. При обычном равноускоренном движении мы можем считать формулу скорости как просто сумму начальной скорости и произведение ускорения на время. То есть v равно v нулевому плюс at. Но когда это реально постоянное равноускоренное движение без всяких ограничений, на сцену выходит релятивистская механика и дяденька Лоренс со своими сокращениями. Я когда-то делал пару эпизодов, ссылки будут в описании, но, как обычно, здесь все вкратце доступно повторю. И да, если будете переслушивать, будьте осторожны, я там в одном из выпусков ранних уже нашел пару своих ошибок. Они не критичны, я даже оставил в описании к тому эпизоду апдейт, так что будьте бдительны. При приближении к скорости света у нас были бы всякие парадоксы и нестыковки, если бы мы к формулам Галилея и Ньютона не прибавляли бы Лоренс Фактор. Это дополнительный множитель, который зависит от скорости. Он всегда будет немного урезать скорость за счет сокращения длины и замедления времени. Наша длина начнет уменьшаться с такой скоростью, чтобы скорость света в нашей системе отсчета оставалась постоянной. Так вот, сторонний наблюдатель с Земли увидит, что мы практически достигли скорости света. А для нас свет будет лететь со скоростью света опять же, и мы нифига ее не достигнем. И если про то, как и почему мы внутри корабля видим скорость света, измеряем, почему она остается одинаковой, я уже все рассказывал, то теперь хочу рассказать о формуле, которая получается для стороннего наблюдателя. Для любого телескопа с Земли мы тоже никогда не перейдем на световую скорость. Мы всегда будем двигаться почти со скоростью света. В том же ландавшице даже есть задачка на определение релятивистского равноускоренного движения. И в этой задачке нас интересует один из выводов. Если мы начальную скорость возьмем нулевую, то скорость в любой момент времени можно будет определить по вот такой вот формуле. Можете на этом месте поставить на паузу, взять ручку с листочком, если хотите. Но, в общем, формула такая. Скорость равна ускорению, умноженному на время, что логично, и поделенному на корень из единицы плюс ускорение на время поделить на скорость света и вот это все в квадрате даже на слух можно заметить повторяющееся ускорение на время можно сделать еще круче взять ускорение умножить на время поделить его на скорость света вот это вот все ускорение на время делить на скорость света заменить на x и получить следующую историю получается что мы дополнительно поделим нашу пока еще сложную дробь на скорость света так ну потому что у нас э, в числителе ускорение на время и в знаменателе корень. Если мы еще хотим туда скорость света добавить, мы получается всю эту дробь делим еще раз на скорость света. Так вот, тогда саму скорость с другой стороны нашего равенства тоже надо поделить и получится, что v деленное на c равно x делить на корень из единицы плюс x в квадрате. Чувствуешь подвох? Не чувствуешь? А он есть v деленное на c – это отношение нашей скорости к скорости света. Проще говоря, эта дробь покажет нам, со сколькими скоростями света мы будем лететь. И эта же формула говорит нам, что мы никогда не сможем достигнуть ровно скорости света при равноускоренном движении. Никогда v делить на c не будет равно единице. Все потому, что у нас есть в знаменателе корень из единицы плюс x в квадрате. Был бы просто x в квадрате под корнем, мы бы получили ровно единицу. x делить на корень из x в квадрат равно 1. Все просто, понятно, все довольны. Но у нас есть вот этот вот плюс один под корнем, который всегда будет портить нам малину. Так что мы сможем достичь, не знаю, 99% скорости света за 6,5 лет. Сможем 99,99% скорости света уже за 65,5 лет и так далее. Но никогда не достигнем ровно скорости света, с каким бы ускорением и сколько бы лет мы не летели к своей мечте. Так что нам придется хитрить. Я много раз рассказывал, что Эйнштейн запретил чему угодно двигаться со скоростью большей скорости света, а чему-то массивному и со скоростью света двигаться нельзя, чего уж там. Но он не запрещал двигаться с любой скоростью самому пространству. Так что мы построим какой-нибудь гравитационный двигатель, который будет искривлять пространство так, как нам нужно, чтобы мы, как серферы, гоняли на гравитационных волнах. Одна из концепций такого двигателя — пузырь Эль Я уже раз сто о нем вспоминал, нам сейчас это не Важно Важно то, что года два назад была новость о создании такого пузыря. Это было случайно, открылось во время каких-то исследований пустот Казимира, и деньги выделялись вообще не на это. Так что дальнейшего развития этой истории я не видел. Ссылку на статью с Хабры я скину, там довольно легко можно прогуляться до первоисточников. И... Дальше этот вопрос как-то выпал из моего поля зрения, я уже не следил за его развитием. Так что на этом моменте, наверное, и сам буду уже закругляться. Мы попробовали напрямки разогнаться хотя бы до одной скорости света, у нас ничего не вышло. Давайте дадим инженерам в моей голове осмыслить правдоподобный вариант двигателей из элитки, тем более там как раз о пузыряльку Кубьера идет речь. И в одном из ближайших эпизодов и продолжим. А на сегодня все, народ. Давайте к закадру. Во-первых, на стриме я говорил, что хочу делать не просто энциклопедический подкаст, а потихоньку переходить к рассказыванию историй. Но кроме каноничных таких историй с героем, я понял, что все равно нужны энциклопедические эпизоды типа ⁇ Гида по планетам Солнечной системы ⁇ И эпизоды, как этот, в котором нет героя как такового, а мы просто фантазируем на тему ⁇ А что если? ⁇ Ну и по ходу пьесы наверняка выкристаллизуются еще какие-то форматы. И поскольку автор не всегда может адекватно и непредвзято оценить свои тексты, я напоминаю вам, что отзывы, здоровая критика, даже если это мне вот чего-то не хватило, а чего не знаю, это очень и очень здорово. Любые отзывы помогают мне откалиброваться в материале, так что пишите больше, рассказывайте, что вам нравится и что вам не нравится в подкасте. Не надо бояться, там, не знаю, ранить мои чувства. Я больше радуюсь э, адекватному негативному комментарию, чем отсутствию комментариев в принципе. Пока, наверное, рановато судите о переменах в подкасте, но я уже в этом эпизоде попробовал какие-то новые механики. Будем щупать, я хочу развиваться дальше. Кажется, такого сторителлинга, как я себе представляю в Научпопе, я еще не видел. Во-вторых, обязательно приходите на стримы. Я там рассказываю о своих планах, задумках, да и вообще это вариант какой-то прямой связи со мной. Вы можете задать вопрос, получить ответ здесь и сейчас, если чат, конечно, не глючит, как в последний раз случилось. Как-то так сложилось, что я устраиваю стримы по четвергам. Следите за новостями в Телеге и ВКонтактике. Ну и в-третьих, может, будет грустно, но пока подкаст переходит на двухнедельный график. Один эпизод раз в две недели. Из такого кризиса, который происходит со мной последний год, я боюсь выходить в прежний график. Оно меня нафиг сожрет. Так что лучше я буду выкладывать один эпизод раз в две недели, чем ничего, но каждую неделю конце концов, вернуться обратно на еженедельный график я всегда смогу. Как-то так, народ. Спасибо за веру в подкаст, спасибо за поддержку, за то, что вы рядом в комментариях, на стримах, гуглоформе, в личных сообщениях, на бусте, в подписках, где угодно. С вами был Роман Юдаев. Услышимся в следующем выпуске.